0: Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email director arroba historiacom o el Facebook o el Twitter Hoy vamos a ver cómo el éxodo de Bizancio lleva al renacimiento en Europa Lo que nosotros llamamos civilización en el sentido de toda una cultura exuberante y maravillosa Estaban ocurriendo solamente en Córdoba y Bizancio En Constantinopla y en Córdoba Mientras Europa estaba viviendo lo que ellos llamarían la Edad Media Las grandes civilizaciones del saber, la ciencia florecían en Córdoba y en Constantinopla Córdoba y Constantinopla van a caer Córdoba va a caer a manos de los reinos góticos y van a conformar la nación española. Y Constantinopla va a caer a manos de los turcos. Cuando los turcos otomanos llegan y finalmente con las balas de los cañones van a, a, a tumbar la triple muralla van a perforarla, van a entrar, van a generar un caos absolutamente impresionante, la gente entraba y salía de todas partes en una situación completamente confusa y alguien preguntaba que hacia dónde venían o de dónde venían, entonces decían, hacia la ciudad, Istanpolis, Istanpol, Polis, como se dice en las ciudades en griego, y dicen que por esta frase, hacia la ciudad, Istanpol se llamaría lo que Constantinopla había durado mil años, ahora se llamaría Estambul. Entonces, esa ciudad que había fundado visas, frente a la ciudad de los ciegos, según el oráculo de Delfos, hacía ya mil años, por otros mil sería Constantinopla, y en el momento en que los turcos otomanos se toman Constantinopla, se va a rebautizar Estambul, y de aquí en adelante va a ser una ciudad turca, otomana, los turcos otomanos que habían se habían conformado como una especie de bolsa entre las dos grandes civilizaciones, Bizancio y el Islam, ellos que venían de la tribu Gazi, que eran un pueblo de la estepa oriental, este pueblo va a desbordarse militarmente sobre los dos grandes imperios en medio de los cuales se mantuvo y va a terminar dominándolos y va a terminar asumiendo el Islam árabe, y va a terminar asimilándose a la religión de los musulmanes porque como no poseía un nivel de civilización ni medianamente parecido en ese entonces a los pueblos que conquistó, porque los conquistó solo militarmente, adoptó la religión de los musulmanes, adoptó la fe sunita, contribuyó a que los sunitas fueran la mayoría dentro del Islam y el Islam seguiría funcionando como religión, pero ya no tendría su centro en la cultura árabe, sino en la cultura turca, ya no habría en ese momento califatos, sino sultanatos, entonces de aquí en adelante todo el mundo árabe y el mundo del Medio Oriente y el Norte de África, todo eso va a ser Otomano, va a ser turco y lo va a ser por 600 años. Por eso cuando los árabes lleguen aquí se les dirá turco porque tenían pasaporte del imperio turco otomano, aunque sean pueblos radicalmente distintos a los turcos, de otra raza, de otra procedencia y de otra historia. No tienen que ver con ellos en su origen, sino en el hecho de haber sido sus, eh, dominado por ellos parte de su imperio durante seis siglos. Entonces, eso es lo que va a pasar con los musulmanes. Los cristianos ortodoxos, el mundo de Bizancio, el gran derrotado por la toma de los turcos a Constantinopla, es que la toma de los turcos a Constantinopla parte los caminos de la historia y cambia los rumbos de las civilizaciones y le da un giro otomano a lo que antes tenía un sabor bizantino y árabe. Los bizantinos van a tener que huir ...de las persecuciones, de la derrota, de la caída... ...ahí, solo ahí, en ese entonces, en ese momento... ...y en ese lugar, ha caído Roma... ...pero solo en 1453... ...porque la que había caído en la época de los bárbaros... ...era la Roma de Occidente... ...ahora, a manos de los turcos caerá la Roma de Oriente... ...y al caer la Roma de Oriente... ...entonces, en ese momento... ...lo que va a pasar es que va a haber un éxodo de toda la gente de Bizancio de su riqueza, de su cultura de su civilización de toda esa magnificencia de ese esplendor de ese grado de desarrollo de todo lo que tenía que ver con la moneda de lo que tenía que ver con las formaciones económicas, con las formaciones políticas con el gran arte con los íconos, con todo toda esa riqueza de Bizancio ese esplendor, ese lujo, esa magnificencia ese sentido de la estética y la pura cultura griega pura Pulpita y Viva, que era la que crepitaba en Bizancio, se va a trasladar a las ciudades italianas, van a llegar a Venecia, van a llegar a Florencia, van a llegar a Génova y el contacto de la riqueza y el esplendor de la civilización bizantina con las ciudades italianas lleva a Europa a lo que ellos conocerían como el Renacimiento el renacimiento, la explosión más espectacular de arte, pensamiento, escultura, ciencia, eh, literatura, humanismo, digamos uno de los puntos eh, álgidos, más, tal vez uno de los puntos más, más eh, florecientes en la historia moderna, va a llegar a Europa por la vía del éxodo de Bizancio, entonces de la misma manera, ...como cuando se llevan tres mil y pico de intelectuales griegos deportados a Roma devastadas una vez y derrotadas por los romanos las ciudades griegas se llevan con ellos el germen de la cultura griega para roma y el germen de la cultura griega va a irradiar y hacer una base fundamental de todo lo que va a ser el mundo romano de la misma manera le damos la vuelta otra vez y cuando llegan los bizantinos a las ciudades italianas van a llevar la herencia griega entonces fíjese que la herencia griega va viajando y digamos, va viajando de una cultura a otra, de una civilización a otra, de un tiempo a otro, pero lo que tiene en común es que cada vez que llega la herencia griega a algún lugar, lo ilumina y lo pone bonito y lo pone poderoso y lo pone magnífico. Es como una, digamos, como un espíritu que tiene esa cultura, que cada vez que toca una civilización la florece y la pone divinísima. Es una magia. La de ese legado que una y otra vez va a conocer esplendores en distintos tiempos, en distintas civilizaciones, en distintas épocas, pero siempre en común con el gran esplendor que va a generar ese pensamiento griego. Seguimos con el mismo pensamiento y cada vez que lo llevamos a otro contexto producimos un nuevo esplendor. Cuando se vuelve el mundo bizantino es un mundo maravilloso. Cuando ese mundo bizantino cae a manos de los turcos y es expulsado y llega a, a Venecia y a Florencia, en la Toscana va a florecer de la manera más impresionante como el centro del Renacimiento. Entonces es una cultura de, digamos que tiene el poder de iluminar y de llevar y de florecer las civilizaciones. Entonces una vez que llega allá, ¿qué pasa? Ver, ¿Qué es el Renacimiento? ...es una explosión de contenidos, de ideas y de estética y de formas... ...que va a cambiar completamente el mundo tal como había sido entendido y vivido por los europeos... ...durante los once siglos anteriores. Primero, renacimiento respecto de qué, de la cultura griega y romana. El mundo de la antigüedad llega a través de la continuidad histórica que siempre tuvo en la Roma de Oriente a un occidente que lo había olvidado, occidente había olvidado este mundo porque como había entrado en el mundo del medioevo, de las abadías y de los monasterios y del mundo rural y de los campesinos y de las relaciones feudobasayáticas había perdido la herencia grecorromana, estaba guardada solamente en las abadías en las abadías en Italia y en Irlanda y lo conocían solamente los escribas que pasaban los textos a mano, pero la gente no conocía el legado de la antigüedad y el mundo en el que habían vivido era un mundo totalmente distinto al mundo de la antigüedad cuando llega toda la herencia griega a través del éxodo de Bizancio de las ciudades italianas pues llega Aristóteles, llega todas las cosas maravillosas Aristóteles lo conocían a través de Córdoba por Averroes pero ahora va a llegar todo el compendio de la cultura griega y la van a sentir tan magnificente, tan tremenda, tan poderosa que va a empezar esa extraña sensación de creer que el mundo, que me ha dicho que habían perdido 11 siglos, que se las habían perdido, que eso antes, en la antigüedad, eso era una machera, era una maravilla, eso, mejor dicho, el esplendor, la estética, la escultura, toda esa, esa fascinación y esa luminosidad que produce la cultura griega, y luego un imperio como el romano tan tremendo, que era tan universal, entonces sienten que con relación al esplendor de esas épocas, la Edad Media no había tenido ni el brillo, ni la magnificencia, ni el esplendor de la antigüedad, y que ahora, al volverse a encontrar con la cultura griega y romana a través de todo el éxodo bizantino, van a volver a sentir sus esplendores y sus grandezas, como si hubiera habido un intermedio, un lapso larguísimo entre una forma, entre una, una cultura histórica y su resurgimiento, por eso, por la cultura grecorromana se le llama renacimiento, un tipo, etión, cuando está escribiendo la historia de Francia, llama a uno de esos tomos el Renacimiento, y de ahí empiezan a acuñar, a generalizarse el término. Entonces existe la sensación de que se perdió el tiempo, durante el cual todo este legado estuvo en quién sabe dónde. Quién sabe dónde era Bizancio. Pero ahora que lo encuentran, sienten la euforia de haber redescubierto algo colosal. Y esa euforia es el espíritu del Renacimiento, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ese éxodo va a producir una sensación de grandeza, todo el éxodo de Bizancio, y ahora empiezan a cambiar las coordenadas, ya no es un mundo totalmente centrado en la existencia de Dios, el mundo medieval era un mundo teocéntrico, la explicación de la existencia de Dios era aquello que había ocupado todo el quehacer de la filosofía durante esos siglos, y a esa filosofía se le había llamado escolástica. Esa filosofía está basada en Platón y Aristóteles también, pero está contada a través de Santo Tomás y de San Agustín. Es decir, está dada en toda la formación teológica del cristianismo sobre la base griega, pero cristianamente. Entonces, ahora empiezan a desplazarse los ejes mentales. El hombre ya no va a estar enfocado en la perspectiva de la búsqueda de Dios, sino en la perspectiva de una de, de sí mismo. Ya el eje no va a ser Dios, sino el hombre. Pasamos de un universo teocéntrico a un mundo antropocéntrico. Antropos es la palabra griega para hombre. Y teos es la palabra griega para Dios entonces de un mundo de teocéntrico a un mundo antropocéntrico entonces la idea es que ya vamos a vivir es en este mundo y la idea de que estamos de paso en este mundo que estuvo tan supremamente difundida durante todo el medioevo va a cambiarse por la idea de que este mundo fundamentalmente es el que conocemos y supongamos que sí existe otro y la salvación pero bueno, eso ya no es nuestro asunto nos vamos a ocupar del hombre el espíritu del humanismo Erasmo de Rotterdam, toda Petrarca toda la gente del humanismo centra la atención hacia el hombre como centro de la, del pensamiento, y así Da Vinci va a dibujar la divina proporción, el hombre como el centro de todas las cosas. Entonces ya estamos en una actitud totalmente diferente a la actitud del Medioevo, porque esta tierra ya no es transitoria, no es un hogar de paso en el camino a la salvación, sino es un lugar definitivo donde vamos a estar y eso empieza a desarrollar la idea de progreso, y eso empieza a desarrollar la idea de buscar las leyes naturales, y no, ya no solamente las explicaciones teológicas, sino las explicaciones de lo que va a hacer la ciencia, entonces retomamos toda la ciencia griega, entonces vuelven otra vez Demócrito, Leucipo, y entonces empiezan, vuelven las escuelas neoplatónicas, la gente vuelve a leer a Platón, pero ya no la versión cristiana de Platón que es San Agustín, ni la versión cristiana de Aristóteles, que es Santo Tomás, sino directamente vuelven a leer a Platón y Aristóteles, porque todo el mundo del pensamiento griego había sido mediado por el cristianismo, entonces lo que se conocía era la parte que los cristianos tomaron del mundo griego. Ahora van a tener acceso a los textos de lo que era el mundo griego en vivo y en directo, al cabo de los siglos, a través de toda la gente que viene de Bizancio. Entonces, van a tener acceso a la filosofía griega, van a tener acceso a la literatura, a la matemática, a la ciencia, y van a tomar esas bases para continuar el camino que va a llevar a la ciencia moderna. Entonces, todo esto produce una sensación de euforia que se traduce no solamente en el espíritu humanista sino que también se traduce en un desprecio muy grande por el mundo gótico ahí es cuando el mundo gótico que había prevalecido en Europa durante 11 siglos empieza a mirarse como una era oscurantista como una era eh, supersticiosa que había retrasado al hombre de todo el esplendor que había tenido la antigüedad por eso se considera un intervalo entre el mundo greco romano y el mundo del renacimiento por eso se le llama edad media. ...y por eso se le empieza a considerar, es el espíritu del humanismo y el esplendor del renacimiento... ...lo que empieza a darle un contenido peyorativo al medioevo... ...y el medioevo se va volviendo poco a poco eh, sinónimo de superstición y de, y de irracionalidad... ...y lo gótico se va volviendo poco a poco sinónimo de lo bárbaro... ...y durante mucho tiempo, inclusive solo hasta ahora, es que la Edad Media se está viendo de otra manera pero antes la Edad Media siempre se veía como un lapso de oscuridad. Pérdida de memoria entre el esplendor de la antigüedad y el esplendor del renacimiento, porque el renacimiento era tan espectacular, porque es que en el renacimiento empiezan a aparecer todas las figuras del arte griego, resurgen al cabo de los siglos, y empiezan a dar forma en las manos de Miguel Ángel, al David, a la Pietá, todo eso tiene las proporciones del arte griego, esa escultura de la época, de, de la gran época clásica de Griega, Grecia, volvió otra vez a llenar las calles de la Toscana, entonces si ustedes ven todas las grandes esculturas, son esculturas del David de Miguel Ángel, todas son esculturas griegas hechas como las hacían los griegos, la pintura, entonces la, los grandes temas del Renacimiento van a ser los temas de la mitología griega y entonces Botticelli va a, a, a pintar esa maravilloso nacimiento de Afrodita. Y entonces van a pintar las tres gracias y todas esas figuras de la mitología griega van a empezar a convertirse en los cuadros y en la pintura del renacimiento y en la escultura del renacimiento. Y entonces todo eso empieza a dar proporciones a este, a este arte y ahí empieza a haber una, digamos, un, una complacencia, una alegría, una euforia con tratar de descubrir la figura del humana, la figura del desnudo porque durante todo el medioevo el desnudo no estaba totalmente revestido de ese hálito de santidad, de peregrinación, de desprecio al cuerpo que se dio en el arte medieval ahora el arte renacentista rinde culto a la figura humana al desnudo, a la proporción, a las Venus, a los Apolos y las estatuas griegas y los dioses del Olimpo vuelven a poblar las calles de la Italia y la Toscana siglos después, ya en un mundo cristiano, digamos, no es que se les tome como dioses, pero sí se les toma como referencia de lo que ahora va a ser arte, y la filosofía se toma como referencia de lo que ahora va a ser humanismo, y la ciencia se le toma como referencia de lo que ahora se va a hacer la construcción de un universo científico, y son los tiempos de Copérnico, de Galileo, de Giordano Bruno, y empieza a desplazarse el eje. Eh, astral con el que el mundo veía el universo porque ya no es en la tierra ya no se, sabe, no se siente que la tierra está fija e inmóvil y el sol gira alrededor de ella sino que se descubre que la tierra es parte del sistema solar y que existen las órbitas se cambian los ejes se cuestiona lo que antes fue incuestionable que fue todo ese proceso de, de la fe que se dio y hay una separación de saberes entre el mundo de la fe y el mundo de la filosofía y de la ciencia que están haciendo y la razón empieza a convertirse en el instrumento a través del cual vamos a entender el mundo y esa razón va a llevar al conocimiento científico y filosófico y van a surgir figuras como Descartes que va a traer el racionalismo como una corriente filosófica y bueno, van a pasar muchas cosas porque al mismo tiempo está cambiando la economía, entonces esa economía cerrada del medioevo se abre, aparecen las ciudades que poco a poco se van haciendo grandes y en las ciudades aparecen unos habitantes que las ciudades se llamaban burgos, los habitantes de las ciudades se llamaban burgueses. Una nueva clase está surgiendo del advenimiento de las ciudades y la moneda vuelve a circular. Y la banca y el sistema financiero que los bizantinos conocieron a lo largo de mil años va a llegar a las ciudades italianas y, a la, y ahí va a llegar particularmente a Venecia. Entonces, tantas cosas están pasando en tan poco tiempo, después de un larguísimo periodo en el cual las cosas habían mantenido una relativa eh, estabilidad o digamos estaticidad. Ahora todo está cambiando, está cambiando la economía, está surgiendo el capitalismo, está cambiando la filosofía, llegan los racionalistas, está cambiando la pintura, llega el arte griego, está cambiando la escultura, se hacen ciudades magníficas y maravillosas, el mecenazgo de los Medici va a permitir el florecimiento de los grandes pintores y una explosión colosal, así impresionante de poetas, de pintores, de escultores, de arquitectos, están... ...conformando un rostro espléndido de lo que se va a conocer como el Renacimiento y la esencia de esto es griega, es griega y romana, pero en la medida que es griego y romana es, es griega porque son los griegos los que dan la base de todo esto... Entonces, el volverse a encontrar con los griegos y que los griegos vuelvan a ser noticia, que los griegos vuelvan a ser best-seller, que los griegos vuelvan a ser eh, lo último ya, eh, va a ser lo que le va a dar ese espíritu al renacimiento y se llama renacimiento con respecto a la cultura griega y a la cultura romana. Entonces, fíjese los griegos cómo han dado de vueltas. Primero, de las ciudades eh, griegas pasaron a Roma. De Roma pasaron de nuevo a Oriente, vivieron mil años en Bizancio y de Bizancio van a pasar a Italia y a Italia van a llevar el Renacimiento y esta continuidad de la influencia griega en diferentes partes y tiempos de la historia es lo que hace que se hayan preservado una y otra vez. Así el lugar geográfico desde donde se irradia su influencia cambie, pero la cultura griega va a permanecer, usted la puede ubicar en uno u otro lugar según el paso del tiempo y en el renacimiento pues va a ser la base de todo, Todos los temas mitológicos van a empezar a poblar los cuadros y los cuadros del renacimiento van a tener temas bíblicos y temas mitológicos y empiezan a aparecer todos los dioses griegos de nuevo y todo como si, como si hubieran surgido del final de los tiempos para occidente nunca dejaron de habitar bizancio pero los europeos no lo sabían porque estaba completamente digamos el paso hacia bizancio estaba estaba troncado por los tiempos sin embargo bizancio era el dique iluminado ahora cuando deja de serlo pues los turcos están atacando permanentemente a europa y de aquí para adelante todo el tiempo va a haber una sola y larga guerra contra los turcos para evitar el avance de los turcos sobre Europa, porque lo que los contenía era el dique iluminado, entonces el dique iluminado que era Bizancio se rompe, los turcos avanzan hacia Europa, y ahora los turcos se llaman a sí mismos la Sagrada Puerta, ya no son los tiempos del dique iluminado de Bizancio, son los tiempos de la Sagrada Puerta, y Occidente, ahí las categorías de Oriente y Occidente se hacen sumamente concretas, porque se considera que Occidente es toda esa Europa que va hasta Viena y Oriente es toda esa parte otomana que está entrando en los Balcanes. Entonces, en ese momento, los turcos van a avanzar sobre, los, sobre el país de Grecia, sobre el pueblo de Grecia y lo van a someter y lo van a someter mucho tiempo, hasta el siglo XIX, y ese sometimiento va a producir odios históricos de unos tamaños impresionantes, porque todavía muchísimas de las ciudades griegas están en lo que hoy es el país de Turquía, grandes cunas de su civilización están a ese lado, fueron salvajemente sometidos porque además perdieron, no es que era contra ellos la guerra y la perdieron, ellos eran bizancio, entonces el pueblo griego se va a ver aplastado, por la invasión turca y va a estar sometido a los turcos durante mucho tiempo pero la cultura griega va a rendir sus frutos más esplendorosos en las ciudades italianas todo este espíritu del renacimiento está perpetuando la cultura griega y le está dando su influencia en la nueva entrada de Occidente a lo que Occidente va a llamar la modernidad, lo que se llama la modernidad es el renacimiento y lo que más adelante va a ser la ilustración, eso es básicamente lo que se llama la modernidad, entonces Occidente siente que está saliendo de las brumas de un tiempo que considera oscuro y de un tiempo que va a considerar completamente, casi que perdido. Hoy ya no se ve de esa manera el medioevo, pero el espíritu del renacimiento es tan eufórico, tan luminoso, tan supremamente resplandeciente, que opaca el medioevo y lo hace sinónimo de oscurantismo. Entonces durante mucho tiempo se va a ver así, y mientras los griegos están realmente en una época de ocaso porque están dominados y están sometidos y están subyugados bajo el, el, la fuerza de los turcos los turcos van a ser muy duros con los griegos y, van a, y los griegos van a sentir que los turcos como pueblo los quebraron, los sometieron pero su cultura sobrevive en las ciudades italianas entonces está esa paradoja entre lo que le pasa a los habitantes físicos de carne y hueso de un pueblo y lo que le pasa a la cultura que ellos generaron entonces la cultura que ellos generaron está dando unos frutos absolutamente magníficos y esplendorosos porque junta lo que fue el esplendor de Córdoba con lo que fue el esplendor de Constantinopla en la Toscana y particularmente en Florencia entonces el renacimiento pues es en Europa pero tiene su epicentro ...en Florencia, y está la cantidad de ideas, de estética, de filosofía, de pensamiento, de cambios que desarrolla, que hay, crea un espíritu muy optimista, crea una idea de que las sociedades van a mejorarse, que están en un periodo en que cada vez van a producirse mejores sociedades, y de ese espíritu es que va a salir la idea de progreso... Entonces mire la diferencia entre lo que están padeciendo los griegos como pueblo y lo que su cultura está generando en Europa y en Italia. Entonces, si usted le sigue el rastro a ellos como pueblo, les van a pasar muchas cosas sombrías durante el tiempo en que van a quedar bajo los turcos. Pero si usted le sigue el rastro a ellos como civilización, sus civilizaciones siguen iluminando, sus legados siguen eh, dando grandes resplandores donde quiera que sean vistos. Es como una, eh, es, es como tener algo en las manos que con solo acariciarlo ilumine el mundo, la cultura griega hace eso tiene esa magia. Entonces el renacimiento viene con todos estos esplendores. Van a ser el mundo moderno, va a terminar lo que se considera como el medioevo y hay un gran optimismo. Va a surgir la ciencia moderna, la ciencia va a llevar al desarrollo del empirismo, va a llevar al desarrollo de la, del mundo que más adelante va, van a llegar a ser las sociedades industriales. Entonces Pasamos de todo el esplendor del renacimiento a la continuidad, después van a venir los estados absolutistas, después van a venir las revoluciones, después van a venir muchas cosas y más adelante, tiempo después en el siglo XIX, este renacimiento que estamos hablando es en el siglo XV y XVI, es en el siglo fundamentalmente del siglo XVI, que es cuando todas estas cosas van a cambiar. Y el cambio lo dan los griegos y viene de Bizancio, a través del éxodo de la gente que está saliendo de Constantinopla. Pero después va a haber otra, digamos, haga de cuenta, cuando se va a, a dar inicio a unas olimpiadas, la gente va llevando la llama olímpica de un lugar a otro a través de un sistema de relevos. La llama olímpica siempre sale de Grecia y va hacia el lugar donde se vaya a presentar la olimpiada. Y la Olimpiada es el momento, empieza en el momento en que prenden el fuego, el gran fuego eh, olímpico que debe arder, la llama olímpica que debe arder durante todo el tiempo que se celebren las Olimpiadas. Bueno, lo, con la cultura griega pasa lo mismo. Hay una cantidad de relevos, entonces cada pueblo va tomando esta herencia en un tiempo y en una época y esta herencia una y otra vez va tomándose dif diferentes civilizaciones y va produciendo una cantidad de, de efectos especiales, mágicos, sobre cada uno de esos pueblos. Entonces la siguiente vez que la cultura griega reaparece, el, el espíritu griego es glorificado y otra vez es, eh, es apreciado muchísimo es a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX en un movimiento que se van a llamar los románticos entonces la cultura griega nos pasa del renacimiento donde da toda la base para las transformaciones de pensamiento, de arte, de estética y de todo a el mundo de los románticos entonces los románticos están reaccionando contra un mundo industrial y empieza este movimiento, está, digamos, reviste el, esa, ese pedazo y coge todo el siglo XIX. Entonces hay un momento en que los románticos empiezan a retomar el ideal griego y a retomar eh, lo, el mundo de los espíritus griegos pero no desde no solamente desde la escultura o desde la pintura sino desde lo dionisiaco, desde lo delirante ellos dicen que había un error de apreciación sobre Grecia porque se la juzgó mármol y era carne viva entonces lo que van a retomar los románticos de Grecia es lo que va a hacer el, el, el delirio, lo dionisiaco, lo orgiástico, lo loco, porque los griegos también tenían esa parte, acuérdense que ellos son apolíneos y son dionisiacos, entonces el espíritu del renacimiento es un espíritu apolíneo, el espíritu de los románticos es un espíritu dionisiaco, pero unos y otros son espíritus griegos, acuérdense cómo era la cosa en Grecia, que los griegos llegaban y tenían nueve meses de creación de la geometría, de las artes, de la ciencia... ...y tres meses de la Dionisiaca, que era la fuerza vivificante, que era la, el desbordamiento, que era el espíritu más frenético. Entonces los románticos empiezan a sentir que la industrialización y la máquina no va a liberar al hombre, sino que lo va a esclavizar de otras maneras. Que la razón ha reducido todo el conocimiento a lo comprobable, a lo verificable y a lo rentable... Y que esta reducción del mundo a lo puramente rentable y demostrable, que es lo que se va a llamar el positivismo, ha dejado de lado los grandes espíritus que animan el alma humana y la ha empobrecido. Entonces, porque hay una, digamos, hay una gran euforia alrededor de la razón, pero esta gente empieza a sospechar que esa razón, como la entienden los occidentales, haga las almas más libres. Entonces, empiezan a retomar los espíritus que ellos consideran los más profundos espíritus de la libertad. Y los espíritus que ellos consideran los más profundos representantes de la libertad son los espíritus dionisiacos. Entonces, todo, esta, digamos, todo este movimiento que va cubriendo el siglo XIX llega a un punto en que Lord Byron, uno de los poetas más duros del romanticismo, va a morir por Grecia. ...defendiendo a Grecia de su independencia contra los turcos, en siglo XIX los griegos se van a independizar contra los turcos y esa va a ser una guerra durísima porque el nacionalismo griego... El espíritu de independencia griego y el carácter helénico de toda la región donde ellos viven va a estallar los nacionalismos de todos los demás pueblos de los Balcanes. Entonces va a haber unas guerras muy fuertes por buscar sus naciones por entre dos imperios que los aplastaban, que eran los otomanos y los austrohúngaros. Entonces, ese nacionalismo griego va a ser emblemático de una nueva oleada de polvorines en los Balcanes. Y ese nacionalismo griego va a ser como el espíritu de los románticos. Por eso, para, para Byron, va a ser una epopeya morir por Grecia, morir defendiendo el legado de la antigüedad el tipo estaba enloquecido con el mundo de los griegos había cruzado una vez a Nado el Esponto porque contaba la leyenda que lo había cruzado un héroe buscando a Elo su amada y que le ponía un faro para esperarlo y un día la luz se, no estaba encendida y el tipo se ahogó en el mar y ella se lanzó desde el faro porque no soportaba la pena los románticos son un combo de, de poetas y de literatos tremendamente jóvenes que van a morir muy prematuramente dejando, bueno prematuramente no mueren pollos pero mueren jóvenes, pero van a dejar unos legados impresionantes porque es que son Novalis, son Holderling, es Lord Byron los románticos retoman el sentido de lo profundo consideran que había una trivialización que el mundo se ha convertido en comercio, en mercancías, en negocios, y que eso, y, y, en, y en una industria, que está matando el alma del hombre. Entonces hay una nueva corriente que busca, digamos, en el siglo XVI la razón era la esperanza más grande que podía haber de una nueva y mejor forma de sociedad. En el siglo XIX la razón empieza a tener un poco de sospechas porque los costos de haber excluido del conocimiento a las hadas, a los duendes, a los trolls, a Dionisio y a todas las fuerzas de la pasión humana, supone para los románticos un costo lamentable que ellos pretenden a través de su literatura recuperar. van a empezar a creer que los costos de la industrialización son demasiado altos porque han empobrecido el alma en lugar de enriquecerla entonces Marie Shelley va a escribir Frankenstein como una manera de contar que nos estamos enfrentando a cosas que son más fuertes y más poderosas, que son engendros que no vamos a poder controlar Shelley va a escribir toda su obra poética Edgar Allan Poe va a tomar los horrores de los confines del mundo y le dicen que que él era, digamos que, que el romanticismo era un movimiento alemán, porque él tenía toda esa representación del horror. Y el tipo decía, no, es que el horror no es alemán, el horror es del alma. Entonces, los románticos van a tomar el universo claroscuro que se ha perdido en todo el desarrollo del pensamiento de la ciencia y del pensamiento de la, de la razón y del pensamiento de lo, de lo positivo, de lo útil, de lo de lo que se puede comprobar, de lo empírico, de lo verificable es que la ciencia para poderse construir desechó todo lo que no pudiera demostrar y el plano cartesiano se, se convirtió en la única manera de referirse al mundo es todo lo que usted no puede dibujar en un plano cartesiano no es verdad, no es científico, no es riguroso es subjetivo la ciencia sacó todos esos espíritus de ahí para poder desarrollarse los romantistas van a considerar que al hacer eso empobreció el alma humana y que para devolverle al alma humana su riqueza hay que retomar a los griegos en el sentido delirante, en el sentido dionisiaco, no en el sentido apolíneo, el, el legado apolíneo de los griegos es el renacimiento, sino en el sentido dionisiaco, por eso es que Nietzsche también dentro de todas esas épocas le, le va a dedicar todo lo que va a ser el nacimiento de la tragedia, va a retomar el espíritu de lo apolíneo y lo dionisiaco y lo va a hacer central en sus obras, Schiller va a estar trabajando en todo esto, Helderling va a recordar también todo ese legado, toda esa cantidad de pensadores, poetas, escritores que va a generar el romanticismo, muchos de ellos además van a morir jovencitos en... Eh, en, en los estados más, por ejemplo, Schiller va a morir en una tempestad así tremenda, Byron va a morir en los pantanos eh, defendiendo a Grecia y a su legado en su independencia contra los turcos, todos estos van a morir de maneras espectaculares, Turner en la pintura. Va a desarrollar el sentido de la tempestad, de la grandiosidad de la naturaleza, de aquello contra lo cual ningún alma puede luchar porque son las fuerzas desatadas de los espíritus vivificantes del mar y sus cuadros son cada vez más inquietantes hasta hacerse totalmente turbulentos y el manejo de la luz es cada vez más, eh, más fuerte, más intenso y lo va llevando a uno como en un crechento a niveles loquísimos de, de enfrentamiento con el mar y con las fuerzas, entonces empiezan a ser conscientes de que hay fuerzas en la naturaleza y sobre todo en el espíritu humano, que están mucho más allá de la razón y de la ciencia, y que esas fuerzas tienen en lo griego sus representantes, y que los dioses griegos no eran estatuas, que los dioses griegos no eran íconos, los dioses griegos eran estados del alma, entonces esta gente va a recuperar, va a entender a los dioses griegos como las representaciones de las pasiones humanas y va a tomar ese sentido que le va a dar a la representación de las pasiones humanas como la fuerza viva que va a recuperar al mundo en su profundidad y lo va a sacar de la superficialidad de lo que es solamente verificable, rentable, contable, que es en lo que se ha convertido el mundo en ese momento y que sería digamos un, una premonición de lo que el mundo es hoy día entonces ellos se rebelan contra eso y empiezan a traer a los espíritus de Dionisio y toman de Grecia el delirio pero del delirio griego, de lo dionisiaco, del espíritu de los dioses de la manera como ellos los van a recuperar volvemos otra vez a encontrarnos con los griegos ya no en las ciudades italianas sino en Alemania y se los va a encontrar a uno en toda esta parte de Europa, animando un espíritu nuevo que va a salir, que es el espíritu del nacionalismo. De todas estas búsquedas van a salir los espíritus nacionales del siglo XIX, que van a producir que Alemania vuelva nación, que van a producir que de Grecia se independice y se vuelva nación, un montón de pueblos van a surgir ahora y estos espíritus tienen de nuevo una influencia griega pero ya no desde la normatividad sino desde el fuego, desde el delirio, desde la locura, desde lo desatado, entonces eh, par ahí paralelamente con todos los espíritus de Dionisio vuelven las criaturas del bosque vuelve toda la ruta de la espada de Sigmundo, vuelven Tristán y Solda vuelven los ángeles, las brujas, los duendes, los unicornios, los elfos, los monstruos, los silfos, las hidras, las de las ninfas, las quimeras, los espectros, los gnomos, los gigantes los fuegos fatuos todo ese combo que estaba escondido porque dice, mire la luz es maravillosa pero la oscuridad también porque en los espíritus de la noche está lo profundo del alma humana en ese claro oscuro entre la noche y el día entre la razón y la superstición, entre los monstruos de debajo de la cama, entre la zona oscura de la parte del closet que usted ve cuando se apaga la luz que tiene toda clase de formas, en esa parte de los universos, entre el terror y la magia, está la naturaleza humana, dicen por eso que en la infancia, cuando todas estas criaturas están habitando, el universo infantil es cuando más terrores y más intensidades vive el ser humano, pero también es cuando más vitalidad, más creatividad, más fuerza, más luminosidad. ...se tiene en todas las etapas humanas que es en la infancia... ...ellos quieren recuperar todo eso porque sienten que el mundo industrial lo está matando... ...que las fábricas y las chimeneas lo están ahogando... ...que el dinero y la mercancía lo están envileciendo... ...y que para poderse librar de todas estas contaminaciones del alma hay que retomar el espíritu de la dionisiaco la fuerza de lo vital el sentido de lo exaltante el delirio de los griegos su sentido de carne viva su sentido carnavalesco orgiástico, loco, delirante no solamente su mármol ni solamente su geometría de eso ya bastante había tenido Occidente porque de, desde el momento en que aparece no va a desaparecer la geometría vuelve y arranca y todo vuelve y continúa a lo largo de los siglos que siguieron Después del Renacimiento son los espíritus de lo vital de la dionisíaca de las vacantes, de vaco de toda esa parte griega lo que los románticos van a reivindicar y cada uno de ellos va a tratar de que su vida sea un testimonio de su arte, y cada uno de ellos va a morir de una manera poética y Lord Byron va a ser exilado de Inglaterra porque tenía una vida absolutamente escandalosa, su primer romance fue a los nueve años, enamorado de una adolescente escocesa eh, se dice que tenía un romance con su medio hermana y la acusación de incesto en Inglaterra era camelladísima el tipo era un aventurero impresionante se había criado en los mejores colegios venía de Eton, había entrado a las grandes universidades y sin embargo había rechazado todo el privilegio de la cultura inglesa por ir a buscar los ideales románticos de la cultura griega por ir a reconstruir los mitos griegos por ir a revivir el espíritu de los griegos que era lo que consideraba la fuente de toda aventura y la fuente de toda riqueza y hay un momento que los ingleses lo expulsan y lo obligan al exilio, entonces él dice que si las mentiras, que si todas las, las calumnias y las acusaciones que Inglaterra dice sobre él son ciertas, él no es digno de Inglaterra, y si son falsas, Inglaterra no es digna de él, en cualquiera de los dos casos se va de Inglaterra, y se va a buscar aventuras, y se va a buscar espíritus, entonces el romanticismo es una actitud ante la vida fundamentalmente una actitud, y esa actitud es la actitud dionisíaca y esa actitud es una actitud vitalista, es una actitud que habla de la fuerza, de estar vivo, de ser capaz de desplegar la creatividad, la alegría, de no tenerle miedo a la noche, ni a la oscuridad, ni a las criaturas que se agazapan en el bosque. No en vano es la época en que los hermanos Grimm están recopilando toda la mitología germánica en lo que se conocería como los cuentos de hadas. ...y a la vez se está cifrando el psicoanálisis... ...y la manera como los seres humanos van a entender los secretos... ...y los misterios de la mente y del corazón... ...es a través de las referencias del mundo griego... ...por eso ya cuando salga la teoría del psicoanálisis... ...las referencias van a ser griegas... ...y se va a hablar del narcisismo... ...y se va a hablar del complejo de Edipo, ...y se va a hablar del complejo de Electra... ...y se va a hablar de, de los síndromes... ...van a tener el nombre de las pasiones griegas... ...entonces en esta época... Las pasiones es lo que se va a recuperar de Grecia. En el Renacimiento se recuperó lo Apolíneo, su sentido de la matemática, de la geometría, de la creación, de la simetría, de la figura humana, de, la, de las proporciones perfectas que los griegos habían encontrado sobre el cuerpo y el alma. Ahora se van a recuperar los espíritus, los dioses con sus pasiones, con sus envidias, con sus aciertos, con sus venganzas, con sus celos, con sus rivalidades, ese carácter que tenían los dioses griegos, que era tan supremamente humano, porque esos, esos dioses eran, eran de carne y hueso, digamos, en el sentido en que sus pasiones, sus celos, sus ardit, sus engaños, sus grandezas, sus miserias, eran las de todos los seres humanos. No eran Seres totalmente eh, alejados, eh, exentos de, todos, de todo error, eran seres que se equivocaban, que podían ser engañados, a quienes el destino también jugaba pasadas, eran seres de una cercanía con el espíritu humano que hacía que a la gente le quedara fácil identificarse con esos dioses, porque tenían las mismas pasiones que tenían las personas que pensaban en ellos, ese espíritu pasional. Ese sentido vivificante, esa fuerza, ese sentido de la, de la exaltación de la vida, de los banquetes, ese es el que recuperan los románticos. Y a través de los románticos y su actitud vital... Otra parte de los griegos se prolonga en el siglo XIX en el filo de la independencia de Grecia de los turcos, cuando Grecia está, eh, porque es que además la independencia de Grecia fue todo el pueblo griego en armas contra los turcos, fue digamos como una gesta de todo un pueblo... Que despertó en los románticos la fiebre de la cultura griega y en un sentido místico de ir a salvarla, de ir a apoyarla, de ir a luchar por ella, de sentir que en esa lucha contra los turcos se libraba parte de ese gran legado de la cultura griega que ellos consideran lo más enriquecedor del alma que había empobrecido la sociedad industrial, entonces a través del renacimiento y a través de los románticos los griegos vuelven a vivir en las ciudades italianas, en Alemania, se van trasladando de un lado al otro, de Grecia Bizancio, a Italia, de Italia a Alemania, y van dando todas las vueltas por la cultura europea, pero en todas las etapas están de una u otra manera presentes, solamente que hay épocas en que eso es más explícito, entonces en el Romanticismo y en el Renacimiento la cultura griega es explícita, porque se trata de recuperarla y se trata de tomarla como noción para poder mostrar al mundo la riqueza de esa civilización. Y el, la lucha de independencia de los griegos le da una base histórica a una búsqueda espiritual, a una sed de lo sagrado, a una sed de grandeza. De un sentido de la grandeza que se había perdido en una época en que ellos consideraban cada vez más banal en términos industriales. Y hay que ver que en esa época todavía había grandes utopías, digamos. La queja de los románticos sería hoy muchísimo más sombría y muchísimo más profunda. Porque aquello que a ellos les empezaba a molestar, después se volvería la característica de las sociedades actuales. Una sociedad solamente en función del lucro era inconcebible para los griegos y era intolerable para los románticos porque carecía de grandeza el lucro no puede producir grandeza y eso era lo que ellos reclamaban buscaban en los griegos la fuerza de la grandeza la fuerza del eterno de lo sagrado y de lo vivificante entonces la cultura griega sigue iluminando las civilizaciones y los corazones y los espíritus de todo el mundo que la va tocando con una magia absolutamente impresionante nos estamos acercando ya al siglo XX el pueblo griego de carne y hueso va a tener una cantidad de retos que enfrentar en el siglo XX y su civilización sigue iluminando occidente en una cantidad de relevos históricos que hacen que desde los tiempos de Alejandro y desde los tiempos de Fidias y de Solón sigamos gravitando en el universo que ellos crearon en esas ciudades a las orillas del mar y que no se extinguen a pesar del paso de los tiempos y de la migración de esas civilizaciones de un lugar a otro entonces, desde los espacios dionisíacos de lo romántico, desde el mundo vivificante de los espíritus del delirio griego presente en la sed sagrada de los románticos, desde la explosión estética del renacimiento, la recuperación de las perfectas proporciones de la figura humana y del esplendor de los dioses en los lienzos que hicieron grande a Florencia, desde la luminosidad que esta cultura es capaz de crear en los pueblos que la tocan En la narración de Ana Uribe En la producción Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana el alivio que se contagia es un medicamento, no excede a y consumo si los síntomas persisten, consulta su médico todo lo que pasa, pasa en Caracol Radio última hora cada...